0: Aqui 91 já no Recife. Ó, vamos ver essa música aí o comecinho aqui que ela serve pra gente. Olha que legal! lembra dessa música? O Vlad começou cantando com a mensagem lá no GVA, a Rose continuou, Eu fui brincando, foi todo mundo brincando. Há um menino, há um moleque morando sempre no meu coração. Deixa eu ver se achar uma musiquinha calma aqui. Tem várias músicas aqui. Eu botei uma musiquinha calma aqui, não, não estou achando. Não é esse. Calma. Ah, Tenha paciência que a gente vai chegar lá. Vocês estão uniados aí, mano. Eu até botei um luz que é bem bonitinho aqui. Ah, sexto não. Não. Tom Jobim também não. É tudo aqui, né? Porque eu, até é porque não é meu CD, minha, minha coisa de New age não. Tem A new, a parte de age tá aqui. Tem até muito new, mais New Age do que, que normal. Eu botei agora, quando eu vim pra cá, né? Ó, oh, pessoal. Quando tu vai trocando aqui, a gente vai batendo um papo. Tá chegando, tá chegando. Não, acho que eu tô rodando aqui, não tô achando o bicho. É, achei. A gente... É gostou? Deixou uma mensagem muito bacana lá no, no nosso grupo, o no intuito de, de tentar, né, junto, que é, é uma energia, tudo é energia, né? Energia é uma coisa muito forte. Você vê o fogo, o fogo é uma energia, né? Que é, ninguém consegue nem se aproximar, ele queima. Há algumas energias que elas são tão fortes e nós não percebemos. É a energia, às vezes, que nós vivemos. Nós somos mais tendenciosos a brigar. Aí, o que o gente está fazendo? Simplificar ao máximo. Está aqui algumas questões do FAC 91. Mas daqui até lá, a gente vai batendo papo. Como fazer para conviver? Como a gente faz para manter um equilíbrio legal? Um nível relativo de convivência isso não é só no grupo da gente não, isso é no dia a dia olha cara é simplificar é a técnica linda da espiritualidade enxergar tudo com a maior simplicidade possível por mais que tudo complicou, bateu o coração acelerado desconfie. nós temos que tentar manter ele suave o mais suave possível sem agredir muito às vezes a pessoa, a gente agride facilmente, nós somos, porque nós somos nervosos, agoniados, né? Aí acaba agredindo o próximo, agredindo quem está em casa. A, a gente solicita muito respeito, no entanto, a, até às vezes dá esse respeito até certo ponto e cobra que esse respeito seja retornado. É aí que mora o erro. E aí mora a maior dificuldade de todas, porque ficar calmo e se manter legal já não é muito fácil. Quando a gente tem que manter essa calma, incluindo não cobrar que os outros façam com a gente aquilo que nós. Ah, cara, amar sem ser amado, ou seja, compreender sem ser compreendido, né? É difícil. né? À toa que é essa aí, que é a prece de Francisco de Assis, né? Pois é, dando que se recebe e tal. É, não é fácil. É um barco. Eu falei, hoje estou lá no grupo. É um barquinho, está num barquinho aqui. E a hora que a maré vira, cara, e vira mesmo. E quando ela vira, ela sai baganchando, uns fica enjoados, sabe? É, um, é, é, o costume da maré é, é a convivência aí. Um que não fica enjoado não, naquela hora, mas só tem hora que fica muito calmo, a pessoa fica. Então sempre tem um, um, uns poréns dentro da nossa personalidade que a gente tem que relevar, sabe? Ver com carinho. Poxa, meu irmão ali, ó, miserável. <risos> É meu irmão né, que está com dificuldade nesse momento. Ele está com alguma, alguma Alguma... barreira nesse, nesse aspecto. Então o que, que eu faço? Compreendo, tem calma. Preciso ter essa calma, essa compreensão diária, de, 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 do que é, sabe? Pegar. Se eu não puder fazer nada, porque se eu me incomodo demais, uma proximidade, alguma coisa está errada, né? ou comigo, ou com uma pessoa, pode até ser aqui mesmo. Seja até com a, com a pessoa mesmo, que eu percebi que havia uma falha nela, mas a minha intenção é a seguinte: é saber se eu, se eu estou incomodado, por quê é? Né? O que me fez me sentir assim? E tentar parar, né? tentar simplificar. Olha, cara, a gente precisa disso. É, é muito mais. Aqui entra a prática. A prática de tudo que a gente estudou. Tudo aqui estou lendo, né? A mal próximo, tal. Livros e livros de informação, anos de estudo, faculdade, não sei o quê, reencarnação. É na hora daqui, ó, que a pedra bate na cabeça, que a dor chega, é que você. É que o gosto de sangue vem na boca, sabe? É que você vê que. que, que, que botar em prática o um mínimo do que nós já sabemos é difícil. É muito, porque é muito mais fácil ser inteligente do que ser equilibrado emocionalmente. É muito mais fácil pensar do que equilibrar uma informação. É, 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 é a prática, é a grande diferença da prática da teoria. É onde o divisor de água aí, né? Onde as coisas se separam. Onde a pista muda, né? Então, onde a grande massa chega no gargalo. E ali, dói pra caramba. É a técnica do engolir sapo né? Os sapos são venenosos, às vezes. É difícil. Então, tem que se manter junto, unido. Eu vou focar aqui, ó. Eu, por exemplo, vou focar. Né? Focar no que tem que ser focado. Simples. Continuar o projetinho Tem gente entrando, cara e Não tá nem sabendo, cagando e andando ó, porque não... não é que eles não estejam, não estejam se importando com a gente É que não estão sabendo Que no meio de um grupo de trabalho De amparo, há assédio E tem pra caramba véio. Oh meu Deus Como tem né? E como é difícil véio. Olha essa música que você lembra É linda ela, cara. Como é difícil manter o equilíbrio, a paz interna nesse ponto, né? De, de, de conviver nesse mundo sem agonia, sem, sem se perder porque tá todo mundo agoniado, né? Como tá todo mundo, você olha para o redor aqui, é, como faz? Né? É aí que mora a lucidez no corpo físico. É aí que é a complicação, cara. Né? Da gente, a gente encontra a barreira principal que somos nós mesmos. É difícil Mas é aí que também entra a boa consciência né? Poxa Não é aquela que está de fora E vê tudo com facilidade Quem está de fora, está de fora Não está sabendo o que está passando Quem está dentro Na hora que balança o navio, todo mundo dentro é, Peraí Eu estudei até agora Para justamente aprender a passar por esse momento O navio é a reencarnação E todo mundo lá dentro né? E todo mundo dentro daquele específico problema ah, mas tem a calma, ó, galera, tal. Tá, vamos por aqui, vamos por ali. Tentar um ajudar o outro na medida do possível. E vamos embora. É, tem, ó, cara, é pior que eu estou no meio. Eu não queria. É uma questão natural, tal, porque acaba que se incentiva. E, e eu fico sabendo de muita coisa. Aí você tem que estar sempre simplificando. Porque é complicação para todo lado você imaginar, cara. É impressionante. Como nós estamos complicando as coisas. É. É, é recebendo e-mail de, de um coisa. Então, eu, o que, que eu faço? eu Tem coisa que eu nem leio. Eu começo a ler e já pago logo. Não é porque eu não dou atenção, não é porque eu não vou dar foco em uma coisa que não, não vai levar a gente a nada. A verdade é que tem que se focar em que precisa de ajuda, né? A eles falou que não gosta dessa música, não. Eu falei, essa música não, pelo amor de Deus. <risos> tem uma música que eu toquei na técnica completa, foi... foi um Finalzinho que muita gente gosta, ela disse que não gostava Deixa eu voltar aqui. Eu voltar lá. A primeira do Angel of the Deep. não volta aí. é isso aí. Só botei essas duas músicas. Calma, hein que a pouco tô chegando já. Então é, é eu queria passar sempre. sempre você eu venho falando isso, cara. Não é porque é meio de unidade, não isso é, é básico, né? Começa a vir muita gente junto, eu começa a ficar complicado. Cara, você tem ideia, é tão difícil ver junto. Que seja um, tá dois só que se ama Que é marido e mulher... O pé de guerra tá pronto... É uma merda... Mas é isso mesmo... É, aí Tem que aprender... Porque... Por que é difícil? É ego, cara... Tem hora que você ouve... Tem hora que não ouve... Tem hora que... Que você não aceita... E está errada... Outra pessoa não aceita... tá errada... Aí fica essa discussão o tempo todo... né de, de, de disputa... Um faz a coisa certa... O outro faz demais... O outro faz de menos... Aí fica cobrando... Então... Essa, esse equilíbrio... De você conviver em paz... Eu falei isso pra caramba. enquanto pra Rose, pro Renato, pra o pessoal todo que tava com a gente lá, que foi junto, que voltou junto. Que é sobre convivência. Convivência, cara. É o segredo da gente. Porque você aprende a conviver com suavidade até ficar mais fácil de, de você aceitar, né? Pô. E outra coisa, aceitar os conselhos também de quem qualquer lugar que vem. Ou então parar pra perceber, né? Poxa, antes de tomar qualquer atitude, eu estava ouvindo um cara falar hoje de futebol de manhã cedo. Aí ele falou que uma, uma equipe, ela age junto, né, sempre. Não há atitude arbitrária drástica, é sempre há um contexto, há, não há uma saída unilateral. Há, há todo um grupo, uma preocupação com tudo, né? é, 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 uma, um, uma organização. A gente tenta manter, é, discute os pontos juntos, ó, oh, pessoal, é por aqui. Sempre que tem um ponto que sai magoado, ou triste, ou que faz, é, é, é um ponto que, sim, abala um pouco toda a estrutura, mas se a estrutura está sólida, balança, a gente tenta equilibrar o ponto e vai embora. É, é a mesma coisa. Imagina o um trabalho espiritual do lado de lá. Então, como não deve ser você viver aqui, viver os problemas dos outros, isso vem da experiência de saber que nós não somos tão perfeitos assim, né? Estamos todos nós com com dificuldades. Que eu vou focar hoje aqui. Tem várias perguntas legais aqui. Eu vou pegar o trabalho que tem que ser feito, seguir adiante, pensar para frente. Né? E vamos lá. Estão fazendo um, uma musiquinha aqui, que uma ideia de uma musiquinha bacana aí, ó. Ah, deixa eu ver se eu acho ela aqui. É o que é o eu chamei o Renato, vou botar, ó, são oito pessoas, olha a ideia, vou estudar tempo de falar. A gente gravar uma música, que eu vou fazer melhorar a letra, aquela do balão mágico, né, balão azul. né Pegar carona nessa cauda de cometa, essa aqui, eu tenho ela aqui em algum lugar, vai saber onde. Deixa eu ver se é aqui, peraí, é, acho que é isso mesmo, essa aqui, ó. que bacana, vou passeando por o Recife por enquanto aí, aí imaginei pegar, eu vou fazer uma base na, no programa primeiro, a base vai ser já alguma coisa pronta, aí cada oito pessoas, por quê? São quatro no começo, quatro depois e todas essas oito cantando juntos, se então eu pensei no Nelsinho, no Renato, eu vou cantar uma parte junto. E precisamos de quatro mulheres, são quatro homens, já tem três, falta um. E quatro mulheres, pra quê? Cada parte vai cantar uma parte, cada parte vai fazer uma estrofe. Essa primeira estrofe não vai mudar a letra, né, que ele falou agora. Seriam quatro pessoas cantando esse começo, não vai mudar a letra. Só que a gente vai fazer essa música, não tem só tem primeira e segunda parte, que é refrão. Começo e refrão, só tem uma estrofe e refrão. Aí a gente vai fazer outra estrofe. Com letras ligadas a gente A união Seguindo o mesmo padrão e, e além de gravar a voz aí que modo detalhe Eu vou pedir ajuda Para algumas pessoas Que estão de música Já com o Nelsinho O Renato Porque a gente vai filmar também O Rafael Que sabe filmar lá em São Paulo Vai ajudar a fazer na produção Do lado de cá Eu tento montar Claro que não precisa ser Então como é que vai ser? Imagina todo mundo Fazendo um coral junto Cada um em um lugar Como agora por exemplo Todo mundo cantando junto Qual o objetivo? Incentivar, ah, assim, nós somos meio que socialmente utópicos, ou seja, vivemos no mundo da lua, né? Então vamos brincar com isso, né? Criar uma, pegar uma, é, aí, aí vai ter outro refrão, né? Vai ter outra parte depositada tão bonita, vai parar. Aí vai ter outra parte que vai falando que eu estudo espiritualidade, eu sei lá, né? É, porque sou pesquisador, porque sou um projetor, não sei. Mas vai ter uma a segunda estrofe, também vão ter mais quatro pessoas cantando. Então, quer dizer, a pessoa tem que ter um mínimo de afinação. Eu vi que a Rosa é afinada, eu tava ali quietinho do carro, na hora ela vem cantando, eu fiquei percebi, né? Então, pode ser uma das coisas que a gente pode fazer. A intenção é quando cantar essa música, a, a gente leva incentivo para as pessoas de um grupo forte, um grupo legal. Não é religião, de amigos que estudam espiritualidade, que estão com a intenção de ajudar quem precisa, de focar nas coisas simples nada muito complicado de, 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 de como nós fazemos sempre O um mínimo de, 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 de é, quando eu ver falar caramba eu quero participar e vai ter uma mensagem nessa né? é uma homenagem ao nosso a todos o GVA a, que é um grupo que, que, que venha pegar carona né que será um barato né, né? se você quer vir com a gente Vinha é que será um barato então essa é a ideia bom eu estou quase chegando eu falei aqui, já são 15 minutos de vídeo, não ainda tem que fazer mais ou menos uns 30 minutos ali, 35, 40 de fac. Não tem muita pergunta hoje não, mas as perguntas são bem complexas, bem profundas, né? Tem uma aqui, síndrome de Down. A gente dá um segundo aqui, vou dar um pause pra vocês aí imediato. Para mim não, eu vou sentar lá, me arrumar. Espero que não chova, que tá meio fechado o tempo aqui. Mas já já chego. Muita paz, até já já. Vamos voltar? Ó, eu vou focar agora no fac. Aí depois a gente continua com outros temas. O tema que a gente estava falando depois do GVA. Vamos focar nas questões aqui agora. É no parque aqui, né? Tá uma, a árvore que eu comecei a gravar está aqui. Não chega a ser a do Nirvana, né? a árvore do... <risos> Mas eu gosto dela. Vamos lá. É uma questão aqui, uma resposta inteira aqui, só sobre síndrome de Dow que eu fiz separando ali. Ó. Enorme. Bom, o Stefan Shiba mandou o seguinte e-mail: minha missão. Há muito tempo creio que uns 17 anos, na época dos baixa depressão, tive minhas mãos um livro chamado Poder do Subconsciente. Não me lembro do autor. Havia uma parte escrita dizendo: Pergunte para o seu subconsciente, pergunte ao seu subconsciente. Toda hora que fores adormeceu, por que tu estás aqui nessa vida? Há algum propósito? alguma missão, caso se houver, que me venha em sonhos? É, é interessante. Foi só isso que ele mandou aqui pra gente. Eu achei interessante, né? Da toda forma que a gente vai seguindo, porque é uma pergunta interessante para a gente estar é, tá sempre abrindo a lucidez, né? É, não precisa ser se cobrar tanto, mas é importante você, por exemplo, estar tá buscando alguns questionamentos como esse. Como, por exemplo, eu tô fazendo tudo certo. Ou pelo menos dentro do que eu estou fazendo, eu estou conseguindo manter o equilíbrio, ou está faltando alguma coisa que eu possa adicionar, mas com calma, sem agonia, sem tanta culpa, sabe? Sem tanto peso. O que, que eu posso adicionar? O que, que eu posso fazer de diferencial nisso? É, são questões que você vai deitar. Eu estou realmente lúcido, as minhas atitudes têm sido coerentes, falta alguma coisa, será... Então, é, é tá sempre abrindo a possibilidade e bater um papo legal também, buscando a ajuda dos Espíritos. Os mentores, ó, cara, eles conhecem a gente profundamente. não tem vergonha do teu mentor, não. Porque ele conhece você melhor do que você mesmo, que teus pais, aquilo que você mesmo desconhece que está acontecendo de repercussão, ele sabe. Então, o que que fala? Ó, eu sei dos de meus defeitos, das de minhas dificuldades, eu sei do que eu preciso. Ou, eu não sei, mas... Um amigo sabe mais, não é que me venha e me, me diga pelo amor de Deus, não, mas que eu encontre o caminho da, através de minha vontade, porque se alguém tiver que falar pra gente, é diferente de você encontrar a força em você, né? encontrar o seu segmento, a, a captar o que você realmente precisa, o que faz falta, o que pode ser melhorado, lapidado, mas sempre, 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 sabe. É, um diazinho após o outro. Meu momento é agora. Não existe nenhum momento da vida melhor do que esse ainda. Porque tenho, o lá é lá. Eu não cheguei ainda. Tenho agora a repercussão de tudo que eu venho vindo. Acertando ou errando, a repercussão de tudo que eu tenho vindo é agora. Então tudo que eu tenho tá aqui. Ah, mas não tá bom, não tá bom. Talvez eu não tenha feito fazer ficar bom. Mas é tudo que eu consegui, cara. Essa. Dificuldade toda até agora isso aqui. É minha realidade. Então, quando for deitar todo santo dia, né? Vou botar a musiquinha parou aqui é tentar encontrar esse ponto certinho de, 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 de equilíbrio, né? Eu acho importantíssimo. A sua missão talvez seja mais simples do que aquela oh, meu missão grande. Talvez chova, mas tudo bem. Já se me conhece, tá só tô fazendo uma obra ali. Tem muita gente dormindo ali, barra das árvores e tal. Tá eu dou um jeitinho. Tomara que no show Sou oh, São Pedro, né? Minha missão, São Pedro. Don't, <risos> como é que ele falaria? Né? Não, não vou falar inglês, não vou falar merda aqui. Legal pergunta, questionamento, muito bacana. Oi, Emerson Moreira. Mandou uma questão com título de violência. Esses dias eu estava assistindo aquele filme Tropa de Elite, aí depois eu fiquei pensando, aquelas coisas que eles fazem, tirando a informação das pessoas à base da porrada, eu queria saber se isso pode ter alguma consequência depois do desencarne dos policiais. Pode, certamente. Não pode, como, só pode como tem. Pois eles fazem aquilo para a segurança das pessoas que moram ao redor. Pois se eles não fizerem aquilo, as pessoas não. O, o Renato falou uma coisa hoje bem interessante para mim, no um Jetalker. É necessário que haja o escândalo. Ele abriu o Evangelho essa semana para fazer o escândalo. Saiu o escândalo. Mas ai de que porque vinha? Se necessário haver escândalo, corte a mão de quem está fazendo. Claro que, que está falando o seguinte: que aqueles que participam das dificuldades vão ter. É necessário que haja essas pessoas, mas elas não ficam imunes do karma. Pode ter um atenuante, quer dizer, uma coisa que relaxe mais um pouquinho, mas Toda ação drástica feita sem ética, naturalmente, há repercussão de aprendizado. Por exemplo, eu posso, para conter os bandidos que vão matar a sociedade, às vezes, você pode ter que agir de uma forma um pouco mais drástica. Né? Eu estou falando de uma pessoa com ética, ela não vai sofrer tanto. Agora, uma pessoa sem ética, por exemplo, vai tirar a informação que na tropa dele bota o saco na cabeça do cara, dá tiro na perna e tal. Claro que vai ter reação. É uma violência, é uma agressão. Né? Há uns doentes, as pessoas estão doentes. Uns estão doentes porque se pedem no sentido do crime, outros acham que estão com a lei também são criminosos, porque a violência é um crime perante a espiritualidade. Né? A gente tem uma forma de enxergar pessoas que estão com dificuldade de forma diferente. Então, o um nível de consciência é que vai ser observado. É, mas a pessoa não sabia o que estava fazendo, sim. O fato de não saber o que não estava fazendo não quer dizer que não tenha karma. Pelo contrário, karma... Universal ele vem para ensinamento para aprendizado, então ele vai ter um karma, um retorno para que compreenda que o que está sendo feito não é correto. Como é que faz? Passando na pele as mesmas situações, às vezes, não necessariamente sempre, mas em si é assim que a gente aprende. Quando você tem uma consciência e faz o karma, então vem também como não aprendeu ainda, então aparece uma punição, uma expiação. Porque como um menino que faz toda a série, todo ano, várias vezes repete a terceira, quarta série, falta. Então para ele aquilo é uma expiação. Ele já viu aquilo tudo, mas ele ainda não assimilou o suficiente ou não manteve a calma. Até assimilou, mas não manteve o equilíbrio emocional para passar por aquilo. Não conseguiu se manter legal. Então vai acabar repetindo duas, três, quatro, cinco vezes e acaba sendo mais dolorido por esse motivo. Né? Então, há uma repercussão, sim, nessas pessoas que fazem isso, que fazem sem ética. Uma coisa é você fazer com necessidade, agir por fazer uma, uma situação sem agressão ou vendo a real necessidade de fazer aquilo, como precisar tirar a vida de alguém porque percebeu que aquela pessoa tira a vida de outras tantas. Mas a, aquilo você fez com uma atitude quase que imediata, ou fazia ou não tinha jeito. Mas quando você vai fazer isso com sentido de violência, para tirar informação, bater, bater, bater... Isso vai ter reação, não tem como, é, é, uma, é algo natural. O Ibert Silva da Costa mandou a seguinte questão: que é a questão que nós estávamos falando Síndrome de Down. Queria que você falasse um pouco sobre as pessoas que nascem com Síndrome de Down. Já ouvi muito falarem sobre os pais que são escolhidos no mundo espiritual, eu queria saber essa situação agradeço pela atenção, Ibert Silva. Vamos lá? Eu trouxe todo um texto sobre esse assunto aqui, só falta essa pergunta, tem mais alguma, né? Não, tem mais o Fernando França também aqui, tem mais duas perguntas aqui. Vamos lá. Primeiro, vamos estudar um pouquinho sobre síndrome de Idal hoje. Eu separei vários textos aqui, alguns da internet, outros misturando o livro dos espíritos e, e algumas informações que eu vou... A palavra a síndrome deriva do grego síndromé, né? a ação de. A síndrome de Dow ela, ela é caracterizada, é uma doença, né? é uma anomalia cromossômica, é, pela existência de uma terceira cópia do cromossomo 21. Essa tá, característica é que determina o nome científico da variação trissomia, né? é a causa mais comum que acontece. Aí tem, ele fala aqui sobre várias evidências históricas que vêm acontecendo. Né? que a síndrome de Down ela não se limita não é especificamente a nenhuma raça, cultura ou religião, dieta, comportamento, clima ou sexo. É, porém há muitas coisas interessantes aqui sobre a síndrome de Down que têm sido estudadas pelas pessoas que estudam câncer e é, a síndrome de Down faz com que o corpo esse cromossoma mais isso é um estudo, né? Ele diminua a velocidade de trabalho, a pessoa fica mais devagarzinho. Você percebe que o meio é mais calmo normalmente, não é uma pessoa agoniada, né? normalmente. Isso faz com que, no mundo, até hoje, no mundo inteiro, só tiveram, acho que foram oito, sete, oito pessoas com câncer. No mundo inteiro, nós temos muitas pessoas com síndrome de Down. Acho que cada um, ele fala que uma em cada não sei quantas mil pessoas acabam estatisticamente tendo síndrome de Down. Nós só tivéssemos seis, sete, oito pessoas com síndrome com câncer no mundo ou seja, não tiveram mutação celular, o câncer é uma célulazinha do nosso corpo, que acontece o tempo todo com a gente, ela perde identidade só que o corpo consegue equilibrar isso, em alguns casos não consegue então ela começa assim, por exemplo, uma célula do cérebro estava no cérebro, uma célula específica com uma identidade específica, ela perde a identidade ela sofre uma mutação ninguém sabe se acontece por, por reação de um equipamento externo, de um de, 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 acontece também com radiação ou e também acontece com desequilíbrio emocional um estresse muito forte então ela começa a procriar ali dentro né e com isso criam tumores que assim, o seu corpo começa a, a própria célula do seu corpo começa a se comer partes de órgãos para poder procriar ela perde identidade é uma autodestruição curiosa então perceberam que pessoas que tinham síndrome de Down então eles começaram a estudar está é, tendo uma pesquisa já há alguns anos, por que tem tantas poucas pessoas no mundo com síndrome de Down com câncer? Então eles perceberam que essas pessoas são mais calmas. Então uma das certezas é, esse cromossomo diminui a, 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 o, a, o ataque aos nervos, o, o, o start né, do desequilíbrio específico das células. Então eles não sabem direito o que é ainda, mas eles sabem o seguinte, que de alguma forma isso influencia na mutação celular. A calma do ser humano influencia também. Mas não é só isso. Há mais coisas que estão sendo estudadas. É uma... é... O Livro dos Espíritos, a pergunta 217 de Allan Kardec, que eu gosto muito de Allan Kardec, o Kardec mesmo liberto, gente boa, cabeça boa, que pesquisa, que vai lá e vê se é verdade, e questiona os Espíritos sem aquele medo, sem nada, né? O homem, pelo espírito, conserva as traças das existências anteriores em suas diferentes reencarnações. Os espíritos. O corpo que foi anteriormente destruído não tem nenhuma relação com o novo. Entretanto, o espírito se reflete no corpo. Certamente o corpo é apenas matéria, mas apesar disso é modelado de acordo com a capacidade que o espírito lhe imprime, um certo caráter, principalmente ao rosto. Relaxe e perceba isso. Nós temos características físicas em alguns aspectos que lembrem a vida passada, porque o corpo físico ele também é moldado pelo corpo espiritual, ou seja, como eu falo brincando sempre, são três DNAs, o da mãe, do pai e da consciência, que vem trazendo a reação disso de vidas que vêm inclusive processos psíquicos, incluindo isso, doenças, enfim. É verdade que se diz que os olhos são o espelho da alma, ou seja, rostos rosto é que uma pessoa sem grande, sem grande beleza tem, entretanto, algo que agrada quando é animada por um espírito bom, sábio, humanitário. Quanto existem rostos mais belos que nada em fazem sentir, podendo até inspirar repulsa podereis pensar que apenas os corpos mais belos servem de envoltório aos espíritos mais perfeitos. Entretanto, encontrar todos os dias os homens de bem sem nenhuma beleza exterior. Sem haver uma semelhança pronunciada. A similitude dos gostos e das inclinações pode dar o que se chama um ar de família. O que ele quis falar aqui é que nada tem a ver a beleza física com, com a beleza interna. Né? E, inclusive, as doenças ou não. Ao mudar de corpo, outra pergunta. Pergunta dos anos Pode-se perder alguns talentos intelectuais não mais ter, por exemplo, o gosto pelas artes? Sim. Se desonrou esse talento ou se fez dele um mau uso, uma capacidade intelectual pode, além do mais, permanecer adormecida numa existência, porque o espírito veio para exercitar uma outra que não tem relação com ela. Então, qualquer talento pode permanecer em estado latente para ressurgir mais tarde. Calma que a gente vai entrar aqui na parte da doença falando de várias coisas diferentes, que às vezes tem pessoas com síndrome de Dow ou com um talento específico, que não necessariamente vai ter na outra vida. Não quer dizer que não tenha adomecida, porque o corpo vem acabando, sendo planejado para determinada situação. Depende muito se é missão, se é karma, se é expiação, o que vai mexer, o que não vai, o que vai tentar focar. Eu vou focar nisso aqui, nessa vida, eu queria mexer mais nessa área, então vai depender muito. Né? Pô, cadê minha música? Tem uma formiga aqui andando por mim, aqui, mas tudo bem, eu vou perdoá-la. Não perdoa! Na espiritualidade, antes de começar uma nova existência corporal, o espírito tem consciência e previsão das coisas que acontecerão durante sua vida? Olha a resposta. Ele mesmo escolhe o gênero das provas que quer passar. Nisso consiste o livre-arbítrio. Claro que ele mesmo escolhe de acordo com a sua capacidade. Em estado normal, ele mesmo escolhe. Né? Nem sempre, não é sempre que está todo mundo normal. Toda consciência está normal. Quando o Espírito usa o seu livre-arbítrio, a escolha da existência corporal, depende sempre da sua vontade ou essa existência pode ser imposta pela vontade de Deus como expiação? Deus sabe esperar. Resposta. Não, express, não apressa a expiação. No entanto, perante a lei, um Espírito pode ter uma encarnação compulsória quando por sua inferioridade ou má vontade não está apto a compreender o que poderia ser mais útil, quando essa encarnação pode servir a sua purificação e adiantamento e mesmo tempo que lhe sirva de expiação ele está falando que você pode ser colocado na sua vida mesmo que você não tenha sido programado alguns karmas específicos que a espiritualidade superior percebeu que você seria aguentar para adiantar tanto a limpeza desses aspectos de compreensão como o seu, o seu intelecto, a sua parte moral, né, a sua evolução para um mundo, para situações melhores. Não parece natural escolher provas menos dolorosas? Pergunta os Espíritos. Para a voz, sim, em pessoas com nossa consciência, parece que sim, mas para o Espírito, não. Quando se está liberto da matéria, a ilusão cessa e a forma de pensar é outra. Ou seja, essa coisa de, ah, no próximo vida eu quero vir bonito, quero vir rico, eu quero vir numa situação melhor, né? Muda muito na consciência de alguém que tá lá É como uma vez, eu vou falar uma coisa que Eu tive esses dias, antes de viajar para São Paulo Eu tive uma experiência que eu falei Lá pro pessoal na mesa é, Eu tava voando Perto do mar, assim tipo, Um desses, como sempre, forte, batendo muito forte no, no... Aí eu fiquei um pouco mais Aí chegou uma hora que eu tava num tipo num pia E parei, assim, fiquei olhando ondas, né? Eu até pensei Se poderiam parar antes um pouco Mas acabei que Estava tão tranquilo ali que, né, não sei, aproveitei a oportunidade. Quase sempre estou no meu processo de amparo, de trabalho. É, aí eu pusei perto de um senhor. Um senhor que estava até, não sei se era mentor, mas ele parecia estar bem equilibrado. Ele chegou perto de mim como se fizesse que eu falasse isso, sabe, depois. Assim mesmo. Mas só falou isso. Olha o calango ali. Se você vier para cá, calango. Nós vamos conversar. Ah para lá, mesmo. Faça tudo o que você puder para chegar do lado de cá feliz. Porque não tem coisa pior do que vir para cá infeliz. Mas ele falou isso com um conhecimento de causa tão grande que eu percebi o que, que ele estava me falando. Ele falou, quando ele falou isso, eu senti, ó, oh, velho, tiver que fazer trabalho, tiver que ajudar os outros, tiver que desenvolver, esquecer da sua vida, de pensar nos outros o tempo todo, parecer que você não está vendo para si mesmo, faça. Porque não tem coisa mais legal do que você chegar do lado de cá leve, Feliz, tranquilo, puro, cara, nesse ponto. Fazendo o que pôde. Porque é muito ruim chegar do lado de lá mal. A tristeza que você enxerga em você, perceber que não está bem, é muito superior aqui. Você vê os espíritos mais felizes e você não entender por que, que não consegue ficar daquele jeito. né? Então, ele falou uma coisa de uma profundidade. Vamos lá. O corpo de um deficiente mental pode, assim, abrigar um espírito que teria animado um corpo de um gênio numa existência anterior. Sim, a genialidade torna-se às vezes um flagelo quanto dela se abusa. A superioridade moral nem sempre está em razão à superioridade intelectual. Falamos disso agora há pouco. Os maiores gênios podem ter muito para espiar, daí resulta frequentemente para eles uma existência inferior que tiveram na causa na, na vida passada. As dificuldades que o Espírito experimenta em suas manifestações são para ele como correntes que impedem os movimentos de um homem vigoroso. Pode-se dizer que deficientes mentais são aleijados do cérebro, assim como o coxo das pernas e o cego dos olhos. Aqui tem a visão... A visão é, é. Cada um evolui da melhor forma que lhe, que pode, que lhe seja permitido, escolhido... Não, ou não. É, sempre com amor. Aí tem aqui uma, uma visão de nascer portador da síndrome de Down é uma aprovação, é uma expiação para o espírito como qualquer outro tipo de programação reencarnatória. Não se trata de uma punição ou de castigo, ideias que não fazem parte do corpo né, dessa compreensão espiritual. O espírito é livre para escolher como aquele que estará ao seu lado. Então o que quer é falar aqui é que às vezes... Enxergar alguém doente, mental, pra gente é meio complicado, mas para aquele espírito ali às vezes é importante, cara. E tem mais, às vezes espíritos superiores vêm nessa situação para ajudar a família em termos de exemplificação, de calma, de moral. Né? Como é que o cara vem desse jeito, é tão calmo, é né? um, um, um exemplo vivo o tempo inteiro ao nosso redor. Precisa ser dessa forma? A forma pouco interessa ao espírito, é importante o resultado a ser atingido. Para tanto, pode escolher uma forma que permita grandes conquistas no menor tempo possível que demanda grande esforço e as formas que oferecem conquistas pequenas ao longo grande intervalo de tempo, mas que exigem um pouco esforço ele está falando aqui que é muito melhor você ter um esforço muito grande em pouco tempo do que ter pouco esforço em muito tempo às vezes, às vezes o espírito quer sair daquela situação, então a forma é um remédio amargo, aquele que funciona sabe? aí tem muita informação aqui, é bem grande o texto, eu separei muita coisa como é o perispírito de um portador de síndrome de Down? Ah, aí ele fala aqui que não dispõe de informações confiáveis para a uma resposta final, mas podemos especular um pouco sobre a questão se pensamos no peripisapeno espírito apenas como modelo organizador biológico devemos supor que ele apresentará a configuração típica dos pacientes com síndrome de Down para que o corpo físico desenvolva dentro dos parâmetros devido. o que ele quer falar aqui é que não consegue se formar, a não ser que de propósito, mas naturalmente um corpo não nasce doente se o corpo, ciência, a parte psíquica não tiver. Então a configuração vai ser feita também de acordo com a parte espiritual. Então não teria como correr, né? Que é, O corpo às vezes é moldado e é feito daquela forma. Que fome que deu agora. É uma pergunta bem interessante, meu amigão. Né? Wibbert uma grande pergunta é, é uma os, as pessoas que do síndrome de vida, ou podem sair do corpo? cara acho que não só podem como saem tem sonhos tal até sonhos lúcidos às vezes podem é, depender da consciência se libertar do corpo e ter uma consciência normal mas em sua maioria não é assim que acontece há casos casos à parte né? isso é um caso à parte em sua maioria a reação física ela está mordormecida se o corpo está adormecido, mais do que um corpo normal reencarnado, reencarnado como nós, em um estado relativamente normais, entre aspas, lógico que vai ter mais dificuldade de concentração. Ah, o foco de uma pessoa com síndrome de Down não é sair do corpo. Ela veio para cá com outro objetivo. Né? O foco principal dela não é nem. Ir, é, é melhorar em algum aspecto. Até, olha só, ela é mais calma ainda. Ela, ela, até são adoráveis, sabe? Alguns são. Exemplos de pessoa, então é, é dar uma pausa, um freio maior ainda na consciência. É, é, é bonito, cara. É, é, eu acho lindo. É, é você pegar, vou tirar 100 anos de curso, vou viver aí 60 anos fazendo um curso lá na terra diferente para ver se eu venho para cá mais feliz pro lado de cá, sabe? É lindo isso. Eu acho, cara. eu acho mais profundo, sofrido, mas do ponto de vista da, da eternidade, da consciência, cara. Fernando França, nosso amigo lá de Salvador um abraço no seu Ademana, Silvana. Vou em breve aí, hein? Tá perto. Depois do carnaval. Em certa projeção, você, você foi abordado pelo grupo de espíritos encapuzados como o chefe que se entregou a propor dinheiro em troca de você deixar de fazer amparos. Verdade, lá em Salvador. Se caso você aceitasse, sei que jamais faria, eles teriam como influenciar na dimensão física realmente conseguir te encher de dinheiro? Talvez. Porque eles conseguem fazer influência, sim. É o velho pacto com o diabo, eles têm essa facilidade. Só que é aquela velha história, você vai tirar todo um processo de programação reencarnatória por causa de um detalhezinho. Você conseguiu vê los de novo com um passar de tempo? Com um passar de tempo, vi várias vezes, tanto esse rapaz, como a galera que estava lá, como outros também. É bem comum que eles fiquem te rodeando por um tempo, Depois, faz muito tempo que eu não vejo. Deve estar lá em Salvador. Esse tipo de espíritos são responsáveis porque há a hierarquia de cada cidade, então eles às vezes não se metem muito nas outras porque eu vim pra cá, não vi mais Esse tipo de espírito é responsável com o termo Vender a alma ao diabo Só aqueles que realmente ajudaram a Xuxa a progredir pra... Rapaz, me bota desse angu Não, não sei, cara eu não posso dizer que a Xuxa fez pacto com o diabo Tem um negócio de um disco que, é que o pessoal roda ao contrário e tal. Esse povo é, é criativo ah, vamos esquecer a Xuxa mas não, eles sim fazem esses processos, eles pegam as pessoas, tem aquele relato musical meu, que eles pegam os músicos, as pessoas que fazem projetos espirituais. Aí o que, que acontece depois que desencarnam? Ficam lá trabalhando, Renato Russo, depois do desencarne, no livro que tem fala falar sobre ele, ele, ele ficou preso num umbral fazendo um show de graça, entre aspas, né? Preso lá naqueles palcos da vida e ficar tendo que ficar cantando de graça para o povo. É, sempre num brauzão lá. Então, continuou fazendo show lá de uma forma horrorosa, né? Como escravo. Então, você fica depois, não tem mais nenhum com a intenção, não. Foi famoso na terra lá, agora fica famoso de lá de cá pra gente também, né? Então, vai ficar aqui. A, a profundidade dos magos negros, a, a dos espíritos, da organização do lado de lá é parecida. É muito superior à nossa aqui. Nós temos máfias, temos grupos que trabalham tal e mandam matar se não fizer isso. Aquelas... Então as organizações do lá de lá, elas são superiores à nossa. É, eles fazem sim, têm ligados a várias religiões, aproveitam dos egos, das pessoas que se perdem. Ficam beirando as pessoas públicas o tempo todo com qual função? Nos políticos, mexendo na administração do país, influenciar a população. Nos artistas, também é uma coisa, mudar a música, fazer com que grande maioria ande influencia a bebida, a, 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 a droga, a, a, não tenha ligações com pensamentos superiores, porque isso abaixa o nível do planeta. Fica influenciando também aspectos como esse aí, como greves de policial em Salvador. Por porque Faz a violência umbral descer, a, faz com que as pessoas fiquem mais palpáveis, então a influência fica mais forte, acabam conseguindo... Então, isso é uma, é uma coisa temporária, limitada, é mais... É uma máfia muito superior à nossa. Eles dominam e controlam, dirigem a gente aqui embaixo, de uma forma surpreendente. Assim como os mentores também fazem isso, só que de forma mais sutil, mais educada, procurando... Eles poderiam fazer intervenção como fazem, muitas vezes os mentores fazem. Ajudam da forma mais, mais liberta e equilibrada possível. Né? William Rodrigues, a nossa última questão de hoje. Estava assistindo o Fac 89 ao lado da minha esposa quando você lendo o e-mail de uma pessoa era um rapaz perguntando algumas coisas se era normal acontecer e não se lembrei que aconteceu um fato inusitado comigo. Estava conversando com um cliente de trabalho quando começou a passar para mim imagens dela que parecia ser o passado dela. Algumas imagens me incomodaram tudo isso que o um rapaz sentiu ao tocar na pessoa. Eu mesmo não precisei tocar para sentir tudo isso. Sendo que é bem raro disso acontecer. Desde a adolescência tive experiência com o lado espiritual, já me vi fora do corpo e tive premonições. Minha irmã tem quase todos os mesmos dons que eu, ela consegue saber dias antes do que vai acontecer com a pessoa. Agradeço desde já um comentário sobre o assunto. Gostaria de saber como posso melhorar isso, qual seriam os passos para usar corretamente esse dom. É isso, é uma capacidade espiritual, não é um gift, nem um dom. É uma coisa que é chama de dom, né? Mas não é uma coisa. Todos nós temos em fases e momentos diferentes, aumentam mais, outros menos. Se você tiver sempre uma boa conexão com a espiritualidade, uma busca legal, um equilíbrio de convivência nesse aspecto, estar tá sempre cuidando das energias, sempre tentando ficar equilibrado, ah, sempre com ética e bem sintonizado, isso vai melhorar muito agora. Se a pessoa trabalha mais o frontal, medita, cara. Meditar é fantástico. Só o que é meditar? Você senta lá bota a musiquinha. Calma. vou é, botar o vento aqui bateu retado agora aqui, meu irmão Ó Falar disso ó, Chega as folhas estão voando aqui ó. Aí É Não vai chover não É vento mesmo, do nada aí, Acabou com ventania, chegou aí meu Você vai ter orar seus dons, sua capaz, que que é isso? Leitura áurica para ter leitura áurica, não é assim? Como é que eu faço para melhorar meus dons? Mexendo no frontal, mostrando-se que. tendo uma aura equilibrada, tendo o emocional bacana, quer dizer, não, não vivendo só o seu mundo, você olhando um pouquinho mais para fora, tentando ver como é que eu posso ser útil, simplificando as pessoas, complicando você. Não, peraí, cara, puxa, não sei o quê, aqui, que é isso, cara, ó, besteira. Né? Tentando sempre ver as coisas da melhor forma possível. Quanto mais suave, mais sincero for sua boa vontade, a sua intenção de ajudar, melhor vai ser o, 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 o jeito com que você vai lidar com isso. Parou de vez o vento agora. Com que você vai, 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 vai adquirir suas, a capacidade de percepção. Eu melhorei bastante minha capacidade de percepção. É, eu vou voltar essa noite a fazer a prática da clarividência, eu não fiz a noite passada. Já tava em aspecto de, de, de equilíbrio, de dando atenção à esposa, botei de São Paulo e tal. Aí hoje, a partir de hoje eu volto. É, até porque tem me ajudado em muitos pontos já, Clara Evidência, trabalho com ela. Eu tô vendo um CD aqui de Dan Gibson. Virei. Chamado. É de, é, Classical Blues. Bliss, sei lá. É, são músicas de Vivaldi. Uma seleção de Vivaldi que ele fez, muito linda. Bom, eu estou ficando por aqui, pessoal, e é isso aí. Vamos manter foco aí, essa sintonia, pra gente, todo dia. Muita paz, muita luz. E aqui está o pessoal trabalhando. Deixa eu mostrar o parque aqui para vocês, que bonitinho. Tem o pessoal fazendo piquenique ali. Aqui uma pitangueira, né? uma árvore. O calango estava ali até agora, mas não está mais. Se mandou. Tem uma formiga mordendo o meu pé, mas tudo bem, faz parte. Aqui é o lado das formigas. Fica. Tô indo. Amanhã, se Deus quiser, se tudo estiver tranquilo, se tiver. Vai sentir a sintonia no ponto certo. Amanhã eu venho. Vamos fazer outra faca. Eu estou devagar. Então, um dia e tal. É então, um dia após oito. Então, um quando é de manhã, como é que eu tô? Eu vou ouvindo hoje eu ouvi musiquinha calma. Minha filha sentindo, eu tendo ideias. Então, aí você vai alimentando. Né? A sintonia precisa ser alimentada diariamente. Você já alimentou a sua hoje? Alimente. Vou lá que eu vou mostrar, morrendo de fome. Abraço, pessoal. Fiquem com Deus. F.O.I. Fui.